0: la tierra a los hijos de los hombres no alabarán los muertos a Jehová ni cuantos desciendan descienden al silencio pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre aleluya ¿Qué le parece si repetimos todo junto el último versículo que dice Mas nosotros bendeciremos a Jehová pero desde nosotros ahora, bendeciremos a Jehová desde, desde, ahora, desde ahora y para siempre. para siempre. Amén. Aleluya, amén, amén. Así que en esta noche, hermanos, nosotros que dice la palabra, bendeciremos a Jehová desde ahora y por siempre, amén, así que en esta noche vamos a dedicar este servicio al Señor, ya estamos aquí, llegamos con bien, gracias a Él, nos guardó en el camino, así que vamos a darle gracias y nos vamos a gozar en esta noche también con la alabanza, amén, vamos a alabarle con júbilo, vamos a adorarle, amén, con el corazón abierto, Padre en esta hora te damos gracias, Señor en este momento, Señor porque venimos delante de tu presencia, Señor, Venimos, Señor, durante este día, Señor, quizás después de muchas actividades, Señor... Padre, pero venimos contentos, venimos Señor con necesidad en nuestros corazones, venimos quizás mucho con cansancio físico, Señor Padre, pero en esta tarde, Señor, venimos Señor a entregarte todo a ti, Señor. Padre, que para que tomes el control, Señor, de nuestra vida, mente y corazón, Señor, te entregamos, Señor, todo lo que traemos en esta tarde. Señor, te queremos, Señor, adorar y, y, y alabarte con toda libertad. Queremos dedicarte a esos cánticos, Señor, que salgan de lo más profundo de nuestros corazones como señal de agradecimiento como señal Señor de que tú venciste Señor Padre que tú tú nos diste la victoria Señor por medio de Jesucristo y por eso estamos aquí Señor Padre y como dice tu palabra Señor te bendeciremos Señor te bendeciremos ahora y por siempre Señor Padre porque ese Señor Padre es tu voluntad para eso tú nos creaste para alabanza de tu gloria y en esta noche te dedicamos la alabanza la adoración a ti Señor y todo cuanto se va a hacer Señor antes de pedir antes de venir a rogarte por las nuestras peticiones personales por las peticiones de la iglesia antes de todo eso Señor queremos entrar Señor en alabanza con júbilo Señor declarando la victoria Señor que tú ya nos diste por medio de Jesucristo porque la victoria es tuya Señor Padre tú la peleaste por nosotros la batalla, la guerra Señor tú la peleas por nosotros Señor Padre y nosotros en esta noche podemos decir Señor en victoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese y a ese Cristo yo voy a alabar al Cristo de poder al Cristo victorioso, mi Cristo no está muerto, mi Cristo vive al Dios que yo alabo, el Dios está hoy más vivo que nunca y ese Dios habrá milagros habrá prodigios, habrá Señor muchas cosas Señor Padre en estos últimos tiempos antes de tu venida Señor Padre prepáranos Señor para ese tiempo estamos listos geme aquí, geme aquí Señor queremos entrar en alabanza a dedicarte estos minutos Señor con alegría de corazón Señor con el grupo de música te bendecimos Señor, a ti la gloria mi Dios
1: ¿cuántos tienen listos los instrumentos para darle la gloria a Dios? Amén si puede darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios porque me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos siempre es un gozo estar en la casa de nuestro Dios y hey, júbilo Regocijo nuestros corazones. Preparen los instrumentos, que la fiesta, la fiesta va, va a
2: comenzar.
1: Suenen las, las trompetas
2: delante del, del Rey Jehová. Jehová.
3: ¡Dígalo, dígalo!
1: Preparen, Preparen los instrumentos, instrumentos, que la fiesta va a comenzar.
2: Suenen las trompetas delante del Rey Jehová.
1: Cantaremos de Su poder.
2: Cantaremos victoria.
1: Cantaremos de Su poder.
2: Cantaremos victoria.
1: Cantaremos de Su poder.
2: Cantaremos victoria.
1: Cantaremos de Su poder.
2: Cantaremos victoria. Cantaremos poder. Cantaremos
1: victoria. Viva, Jehová. Viva Jehová.
2: Y bendita sea mi roca.
1: Viva Jehová. Y bendita sea mi
2: roca. Viva Jehová. Mi roca. Viva
1: Jehová, bien bendito sea mi roca. Porque dice el Señor que cuando Él nos hiciere salir de la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca será llena de risa y nuestro labio de alabanza, y las naciones dirán: Grandes cosas ha hecho el Señor.
2: El Señor, ¿me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, mi gozaré, pues gozaré, pues Cantaba. así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová ¿Cuánto
1: nos gozamos? Amén Pues ha
2: llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor. Me hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor. Me he hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gozare, me gozaré, me
1: gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues has
2: llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
1: Porque con, con nuestro Dios saltamos muros, nuestro Dios derriba murallas, ni siquiera las murallas de Jericó pudieron hacerle frente. Con mi Dios, yo, sal yo saltaré
2: los muros.
3: Con mi Dios, se.
2: dígalo, dígalo. Con mi Dios ejército de rimar
3: en. la diestra mis
2: manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el Dios, yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos de riparé. Con mi Dios, yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos de riparé. En, mi en mis manos. Con mis manos el arco de bronce, Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alta.
1: Confiadamente ante la presencia de nuestro Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Salvador, a quien levantamos nuestras manos y elevamos nuestro corazón y le decimos: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiero levantar a ti
3: misma. Yo soy
2: Jesús.
1: yo tenemos cántico en nuestro corazón, esas experiencias es que nosotros solamente conocemos con nuestro Salvador, cuando Dios nos permite estar junto a Él en el cielo, lo que nosotros vamos a entonar ese cántico, ni siquiera los ángeles van a poder cantarlo, porque Él nos redimió a nosotros con su sangre. sea la presencia de Dios que sin ser dignos Dios se ha piado de nosotros y él es galardonador de los que le buscan estamos buscando su El Espíritu de Dios en este lugar. Llénate del río del Espíritu de Dios. Yo pagaré el precio por aquel que no valía nada Y aquí estamos Porque Dios escogió a lo vil y menospreciado de este mundo Yo soy uno de ellos Que Dios apiadó de mí Como no darle la gloria a nuestro Dios Que tus ojos revelan que nada podemos esconder, papá. Amén,
3: aleluya, sí, Señor bendito.
1: Tus ojos revelan
2: que yo nada, nada puedo, puedo esconder, esconder que no soy nada sin ti. Oh, fiel serio. Tus ojos revelan yo
1: Salvador, porque sin Él no podría ser justificado por mis obras Porque no somos justificados por las obras que hacemos Sino por nuestro amado Salvador Jesucristo Porque tú eres maravilloso siga alzando la voz que hay en su corazón diciéndole al Señor que lo ama
3: porque yo yo no sé ustedes pero yo amo al Señor
1: y aunque cometo fallas y tengo problemas y situaciones como David hacía en la presencia del Señor que él dejaba sus problemas y buscaba a deleitarse además la palabra de Jehová dice Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón Usted y yo deleitémonos en nuestro Señor Vuelva a tener esos amores con Cristo Que su corazón vuelva a arder de la presencia de Dios Que tengamos hambre y sed de justicia Que ese primer amor en nuestros corazones está ardiendo Que se enciende en nuestros corazones el amor por Dios Hirravandarakatarasu.
2: Vishya, que a tuya. ¡Abellado
1: estoy! Oh,
2: mi señor.
1: Estoy de ti, amado Jesús, por todo lo que haces cada día, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor.
3: Santo Dios, de quien la gloria
2: es. a ti atribuimos
1: a ti atribuimos toda la gloria todo el honor porque el que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la gloria por los siglos de los siglos santo es
2: el Señor Gloria. A ti atribuimos
1: la honra, a ti atribuimos
3: poder y majestad.
1: Sentir la presencia de Dios en este lugar porque cuando estamos ante la presencia de Dios nuestra vida no vuelve a ser igual aún la vara de Aarón que estaba en el arca del pacto reverdeció ante la presencia de Dios el maná que unos días después si se guardaba se dañaba en la presencia de Dios podía ser comido otra vez. No importa cómo esté nuestra vida, lo que importa es que estemos en la presencia de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay un unción.
2: Por aquí cayendo sol, premi llenándome, cambiando mi ser.
1: Hay una unción. Yo recibo de tu unción, Señor,
2: cayendo.
0: Al Señor ahí en su lugar, Iglesia. Aprovechemos este momento. Hemos declarado que si su mirada nosotros no somos nada. Cuando su mirada está puesta sobre nuestra vida, muchas cosas suceden. Estamos desnudos ante su presencia. Él nos conoce tal y como somos, tal y como venimos. Él ve lo más profundo del corazón que en esta noche está ahí clamando, clamando misericordia primeramente venimos Señor delante de tu presencia Señor después de cantarte Señor, cantar de tus maravillas de proclamar tus grandezas de adorarte por lo que tú eres Señor Padre venimos Señor primeramente antes de entrar Señor Padre a pedir por nosotros pedimos Señor que tenga misericordia en nuestra vida Señor perdón Señor por todo aquello Señor que quizás Señor Padre ha estado Señor Padre poniendo Señor estorbo en la comunión con el Padre Hijo y Espíritu Santo Señor Señor, necesitamos Señor desesperadamente mi Dios buscar Señor la cercanía contigo mi Dios la cercanía del Espíritu Santo Señor y así poderte clamar mi Dios para que tú te manifiestes tú nos escuches Señor y por favor Señor también nos muestres tu gloria Señor aquí en este lugar Padre venimos a clamar Señor primeramente Vamos iglesia yo le invito a que clamemos Por un avivamiento aquí en esta casa Aquí en esta casa Venga un avivamiento ayúdenos a orar Póstrese delante del Señor, póstrese delante del Señor como usted quiera orar Pero vamos a orar todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu a clamar por lo mismo, por un avivamiento en casa Señor queremos ver tu gloria Señor Padre Que ese avivamiento que tú nos muestres Señor Padre Muchas cosas Señor y que nos recuerde Señor Que ese avivamiento es un llamado primeramente al arrepentimiento Señor Padre Padre desde nuestras Desde esas mismas raíces Señor Padre Para así alcanzar Señor Padre Tu beneficio nos arrepentimos Señor Padre de todo Aquello Señor Padre Señor perdónanos Señor Padre Señor Padre ten misericordia Señor de tu casa Señor queremos Señor ir de Que tu gloria vaya de aumento en aumento Señor, Señor queremos Ver Señor maravilla Señor necesitamos Señor Estar enfocados orando orando constantemente Padre todos unánimes Señor Padre e individualmente en nuestros hogares en nuestro momento de Señor de devoción a ti mi Dios Padre pero en esta noche te dedicamos estos momentos de oración Padre venimos a clamar por un avivamiento, un avivamiento aviva la obra Señor Padre en estos tiempos aquí en tu lugar Padre gracias porque tú lo prometiste, gracias porque tu palabra no miente Señor y Tú dijiste que en estos últimos días los niños, los jóvenes, Padre los ancianos sobre toda carne iba a ser derramado Señor tu de Espíritu Santo y vamos a ser parte Señor, Señor de eso Padre tremendo que tú vas a traer Señor para tu iglesia en estos días Señor Padre venimos Señor Padre necesitado de ti Señor aparta Señor de nosotros muchas cosas, muchas cosas en nuestra vida Señor Padre Señor sabemos Señor que venimos a ti mi Dios Padre confesando nuestra incapacidad Señor confesando Señor nuestro pecado confesando Señor Padre nuestros pecados a un Dios que es capaz de trabajar en cada uno de nosotros y el Dios que puede el único que puede perdonar pecados el único Señor que tiene misericordia Señor también Señor te pedimos que nos escuches mi Dios escúchenos Señor Padre oramos Señor Padre Señor escuches a plegaria Señor nos volvemos a ti nos volvemos a ti Señor y clamamos a ti Señor Padre tócanos Señor muéstranos Señor en qué área en qué área Señor tú necesitas que nos volvamos a ti y que nos alejemos de aquellas cosas Señor que no te agradan escúchanos Señor y háblanos mientras dirigimos a ti esta oración Señor escúchanos Señor Padre Santo para que tú puedas Señor revelarnos Señor todo aquello Señor cómo tú vas a obrar Señor sabemos Señor Padre Señor que viene un avivamiento porque lo estamos clamando Señor sabemos Señor que tú estás Señor Padre listo necesitamos desesperadamente estar más cerca de ti Señor Padre necesitamos Señor Padre acercarnos a Ti como dice Tu palabra si mi pueblo se humillare Si mi pueblo se humillare Y buscar en mi rostro Señora Pues aquí estamos, aquí estamos No estamos uno dos Aquí estamos más de tres Señor Padre Y como dice Tu palabra Donde están dos o tres reunidos En mi nombre, en el nombre de Jesús ahí estarás Tú Señor Padre gracias porque En esta noche estamos más de dos, más de Tres Señor, gracias porque hay niños entre nosotros, hay jóvenes también Señor entre nosotros, Padre porque este es un comienzo, Gracias, mi Dios por lo que tú quieres mostrar Señor a tu iglesia Señor venimos a ti Señor Padre, Padre no venimos a ti Señor Padre como personas dignas sino como alguien Señor que se arrepiente Venimos a ti Señor con oraciones sencillas Padre porque tú escudriñas los corazones Padre Señor sabemos Señor que venimos a ti como personas que necesitamos Señor Tu presencia necesitamos Señor Padre buscar más de ti Señor así como decía esa alabanza Tus ojos revelan que yo Señor nada, nada puedo esconder Señor porque tu mirada Tu mirada Señor está puesta Señor Señor en mí Señor Padre y en cada uno de nosotros Padre manda ese avivamiento Señor clamamos Señor, Padre ya vemos venir Señor Padre, proclamamos Señor por la fe, por la fe Señor Padre porque no es por vista, porque no es por vista sino que es por fe Señor primeramente vemos a ver los cambios en nuestra familia, nuestros hijos nuestros familiares Señor venir a los pies de Cristo ese es parte del avivamiento te pedimos por cada uno de ellos que nos conocen de ti mi Dios Padre para que tu Espíritu Santo Señor Padre pueda hacer la obra que a ti te corresponde Señor Padre aviva tu obra en medio de estos tiempos Señor queremos Señor agente Señor ser agentes de avivamiento agente de cambio Señor que podamos reflejar Señor a donde quiera que vayamos a donde quiera que estemos la luz de Cristo Señor Padre y que la gente pueda ver y que la gente pueda preguntar qué es eso que tú tienes pues eso que que yo tengo es el Dios que me ama El Dios que me salvó El Dios que me ama, el Dios que me perdonó Mis pecados, ese mismo Dios Te ama a ti también, ese mismo Dios puede perdonar tus pecados Ese es el amor que la gente Busca, eso es lo que hay afuera mucha gente anda necesitando Señor usa nuestra vida, llévanos Señor Padre a muchos lugares Donde no muchos van Señor Padre, prepara el camino Prepara el terreno, oh aleluya Gracias Señor Padre porque sabemos Señor Padre que ya está listo, ya está lista la tierra Señor Padre ahí, ahí envíanos, envíanos Señor Padre, envíanos Señor queremos ir Señor Padre ahí Señor Padre y que podamos Señor Padre verte a ti Señor que tú haces la obra Señor ayúdanos Señor Padre en nuestro caminar queremos vivir Señor correctamente llevar con nosotros la fortaleza el poder y el honor y la gloria de Dios a todo aquel que lo necesita el demostrar que en Dios si sí hay poder, en Dios si sí lo puede que Dios sí puede obrar en la familia, que Dios sí puede obrar en los matrimonios, que Dios si sí puede cambiar a los hijos, que Dios si sí puede romper toda maldición que Cristo si sí puede sacar de la droga adicción, Cristo puede romper toda atadura, Padre en el nombre de Jesús oramos para que toda atadura, todo espíritu Señor que tenga atado a la vida Señor en adicciones, Señor que tenga atado la vida Señor Padre en todo aquello que estén atados Que no los deja libres Señor Padre En esta noche Señor Padre Le decimos al enemigo déjalo libre En el nombre de Jesús Suelta esa vida por la sangre de Cristo Porque Cristo pagó por ellas Cristo pagó en la cruz del Calvario Cristo pagó por ellas Y por lo pronto solo le pertenecen A Cristo y las vidas son Libres, la vida son libres Libres de toda presión, Libres de toda atadura, libres de todo Señor Padre maldición generacional de todo aquello que ha venido arrastrando por mucho tiempo las generaciones Señor hoy declaramos tu palabra Señor Padre y le decimos que son libres en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús proclamamos vida palabra de vida, palabra de verdad, vamos iglesia proclame palabra de vida, palabra, palabra de, de verdad, de palabra de vida sobre Cristo. su familia, palabra de vida sobre su esposo, palabra de vida, vida. sobre sus nietos declare palabra de vida de sanidad palabra de libertad palabra de liberación
1: en el nombre
0: de Jesús Dios. En el nombre de Jesús cadenas son Rotas, cadenas son rotas Hoy oh, yo estoy clamando aquí en esta tarde Por mi familia por los que no te Conocen a ti mi Dios que rompa Toda cadena, toda atadura Todo pecado Señor Padre Todo aquello que tiene atadas a la vida Señor que esta bendición Que esta oración alcance hasta mi amigo Aquel que está en el trabajo Aquel que no te conoce Señor Padre Que podamos ver tu gloria Esa es parte del avivamiento Ese será el avivamiento, ese será el comienzo del avivamiento ver vidas transformadas vidas que no vuelven atrás, vidas que van a ver para atrás y van a decir eso lo hizo Dios, eso lo hizo Dios por mí y si Dios lo hizo Dios por mí, lo puede hacer por ti también, aleluya porque todo, todo es posible para el que cree, porque no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios Padre a ese Dios alabamos, a ese Dios servimos y en esta tarde te clamamos a ti Jesucristo Bendito tu nombre Señor, bendito tu nombre Jesucristo. Vamos a clamar iglesia también por nuestras peticiones personales. Vamos a clamar por esta caja de peticiones. Vamos a clamar por nuestras peticiones también que están ahí en lo más profundo del corazón que solo Dios conoce. Dice la palabra del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Ni recogen en granero Y vuestro Padre Celestial Las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas Amén, aleluya Esta tarde el Señor nos dice A cada uno de nosotros y nos recuerda No valéis mucho más que ellas Si yo alimento a las aves Del campo con mucho más amor Con mucha más misericordia Con mucho más yo te bendeciré Dice el Señor en su palabra, aleluya Padre en el nombre de Jesús Señor clamamos Venimos a clamar, Señor, creyendo en tu palabra. Bendito, Señor, veniendo declarando, Señor, tu palabra. Que mi angustia, Señor, tú invoqué, Señor, y tú me escuchaste, Señor. Escuchaste mi voz Señor desde tu templo Aquí estamos esta noche en tu templo Y mi clamor llegó a tus oídos Señor Padre Una vez más nos acercamos Clamamos por estas peticiones Por estos miles, cientos de peticiones Que hay aquí Señor Padre Señor gracias, gracias por los testimonios Que ya empezamos a escuchar Gracias por los testimonios que vienen en camino Gracias porque tu voluntad está siendo hecha Realidad en cada testimonio En cada petición Señor gracias Padre y una vez más pedimos Padre por estas peticiones para que él intente, Señor Padre para que inclines tu oído inclina tu oído mi Dios por favor una vez más Señor y clamo amo, Señor por misericordia Señor para que tú actúes Señor actúa Señor Padre y nosotros estamos clamando Señor por medio de nuestra fe Señor para pedirte primeramente aumenta nuestra fe aumenta nuestra fe Señor Padre que no mengüe sino que vaya de aumento en aumento Señor, y que en momento de pedir por estas peticiones, vengamos confiados, seguros de que mi Dios tiene el control. Que de mi Dios dijo: Pedid a mí que yo os daré. Si algo les hace falta, pídanos, dijo el Señor. No miren a la, miren a las aves, yo las alimento. Cuanto más a ustedes, cuanto más a ustedes que son mis hijos. Oh, gracias, Jesucristo. Gracias, y Dios en esta noche, porque estas peticiones llegan una vez más, Señor, a tus oídos, Señor tú has inclinado tu oído y tú las escuchas una vez más Señor así si clamamos por las peticiones que tengamos cada uno de nosotros por el motivo que estamos en esta noche aquí Señor quizá venimos desesperados, venimos Señor Padre Señor sediento de ti Buscando Señor una solución a mi problema A la necesidad Señor Padre yo sé que te ha alabado, te ha adorado Señor te hemos bendecido Señor pero en esta noche pedimos, Señor una vez más Ten misericordia, inclina el oído A mi petición personal Vamos iglesia clámele hoy sí, Clámele al Señor que es lo que le está Molestando, que es lo que necesita En esta hora, aleluya Leíamos al principio Leíamos al principio en, en el Salmo Número 115 que Jehová Prometió, escucha iglesia Lo que Jehová prometió Él lo cumplirá, bendecirá A los que le temen a pequeños Y grandes Bendecirá a vosotros benditos todos, aleluya Jehová se acordó de nosotros Nos bendecirá, bendecirá a La casa de Israel, bendecirá a La casa de Jehová, de Aarón Bendecirá a los que le temen a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición Sobre vosotros escucha iglesia, aumentará Jehová bendición Sobre vosotros, sobre vosotros Y sobre vuestros Hijos, y sobre vuestros Hijos, ¿Cuánto quiere bendición Para nuestros hijos, si usted Quiere bendición para vuestros hijos alábele, adórale Adórale porque Él lo ha prometido Solo dígale gracias En esta noche, gracias Señor Porque sé que tú me mi casa, tú bendice mi casa, tú bendice la iglesia, tú bendice mi hijo, y esta bendición llegará no solo a mis hijos, sino a mis futuros nietos y a toda mi familia. Alcanza esta bendición, porque nada faltará, no faltará, no faltará nada, ni pan ni agua. Nadie bendigará pan ni agua, porque Jesucristo ha prometido bendecirnos, y lo que Dios promete, Él lo cumple.
4: Momento. a ti sea la gloria Señor, ofrendamos estos aplausos para ti Señor, recibelo Padre recibelo Señor, Padre bendice Señor la palabra que se va a hablar Señor, bendícela poderosamente bendice los corazones Señor, que los corazones Señor estén atentos Padre mío a poder recibir lo que tú tienes para nosotros en este día Señor Eterno En el nombre poderoso, en el nombre de Jesús le hemos pedido este día Amén y Amén ¿Puedes sentarse hermano? Aleluya, Qué precioso momento hemos tenido Yo creo que decirle si se gozó sería de más porque yo sé que se ha gozado en la presencia de Dios Y, y si usted no lo sabía esos momentos como los que estamos pasando ahora son momentos que Dios te puede sanar, momentos que Dios te puede fortalecer, momentos que Dios puede resolver muchos problemas. Así que, eh, ¿cuántos de ustedes, voy a hacer esta pregunta, ¿cuántos de ustedes han disfrutado de este momento? Se lo hago por esta razón, porque el sábado continuamos. El sábado tenemos la vigilia, hoy el tiempo nos anda bien corto, pero el sábado va a haber tiempo, tiempo para meterse más en la adoración. Tiempo para buscar más de Dios, porque eso se trata esto, que busquemos más a Dios. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Corintios, capítulo 3. Estamos estudiando la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Y la semana pasada eh, estuvimos comenzando el capítulo y recuerde lo que estamos hablando. La unidad de la iglesia es bastante importante. Y los primeros capítulos del 1 al 4 de la Carta de Corintios están atacando un problema muy grande que había en la iglesia y el cual era la desunidad, los conflictos, el sectarismo que había. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que el problema se basaba en la sabiduría que ellos estaban ocupando, o sea, la sabiduría del mundo que ellos estaban ocupando. Y la segunda cosa era porque ellos eran gente carnal, eran unos bebés en Cristo, no habían madurado. Pues hoy vamos a continuar hablando y vamos a ir despacito, versículo por versículo, a ver qué es lo que el Señor nos regala, a ver este, hasta dónde podemos llegar. El versículo 5 lo voy a tomar, ahí donde nos quedamos, dice, ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, eso lo está diciendo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La palabra o la enseñanza de esta noche va a estar dirigidos para todos aquellos hermanos que predican la palabra de Dios. Y aquí en este día tenemos algunos de ellos. Aquellos que enseñan la palabra de Dios y también va a estar dirigida a la iglesia también porque también tiene que ver la iglesia en todo este proceso. Lo primero que Pablo está diciendo y lo que no se nos tiene que olvidar a nosotros que dice tanto él como Apolo dice que son servidores de Dios. Nosotros no tenemos que fijarnos, escuche bien esto, en los nombres de las personas, sino en el trabajo que están haciendo para Dios. No importa del país que sean, no importan si son, pero muy avanzados en estudios o quizás ni pueda tan siquiera leer, pero Dios igual puede usar a cualquier persona. Entonces dice este, este versículo, que es pa Pablo y Apolo, son servidores, en el lenguaje original de la Biblia hay ciertas palabras que se ocupan para ser más específicos. La palabra original que se usó aquí para servidor es diaco, diáconos. Diáconos es de donde viene la palabra diácono, cuando se dice necesitamos diáconos en la iglesia. Y si uno mira el libro de los hechos, se dice que llegó una época que la, la iglesia estaba creciendo pero las iglesias de la antigüedad, cuando habla el libro de los hechos, eran comunidades cristianas. Todo mundo vendía sus propiedades y se iban a vivir todos juntos. Y ahí todos juntos con el dinero de todos compraban comida, tenían casa Entonces los apóstoles se habían dedicado a servir, a servir la mesa Yo me imagino a cocinar, a atender a toda la gente Entonces llegó un momento que dijeron estamos desaprovechando el no orar No estamos buscando de Dios, eh, no estamos predicando tanto la palabra Porque estamos bien ocupados, entonces por lo tanto Dice que ellos escogieron personas que ayudaran a servir las mesas y a eso se le llamó diáconos. Entonces, un diácono, según la, la, lo que el concepto de la Biblia, es alguien quien ha sido llamado a servir a los demás. O sea, un diácono es un servidor. Eh, recuerda eso. en la Biblia también ocupa otro término. El término doulos o doulos, doulos significa un esclavo, alguien que está al servicio del Señor. Pero ¿cuál es la diferencia entre doulos y diáconos? El doulos es alguien quien no tiene eh, tantos derechos, sino que es un esclavo, es un esclavo. No puede decidir qué es lo que va a hacer a la hora que quiere. O sea, el Señor dice con nuestra relación nosotros ahora somos esclavos del Señor, ¿sí o no? La Biblia dice que antes éramos esclavos del pecado. Entonces yo le, le digo que es mejor ser esclavos del Señor. Pero en cuanto al servicio, dice que somos diáconos. O sea, que estamos sirviendo en nombre del Señor, estamos sirviendo para el Señor. Entonces, a los, los, fíjense que las iglesias muchas veces se dividen por causa de los predicadores. Amén. No, escuchen, hay iglesias que quizás nunca han experimentado este proceso, pero hay muchas iglesias que sí han experimentado divisiones. Personas que se han levantado y se han llevado por no estar contentos, simplemente convencen a varias personas y se las llevan. Nuestra iglesia una época, que pasó? Sucedió. Y recuerdo cómo lloramos ver partir a los hermanos, pero después también nos gozamos en volverlos a ver que muchos de ellos regresaron una vez más. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque se nos olvida que todos los predicadores trabajamos para el mismo patrón. Nadie está trabajando para otro patrón. Todos trabajamos exactamente para, la, para Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Traer a la gente a Cristo. Ese es el trabajo de los predicadores traer la gente a Cristo, incrementar la fe en las personas y que las personas se mantengan vivos en la fe. Porque yo estoy predicando aquí este día, le estoy predicando a usted para que su fe se incremente, para cuando usted se vaya aquí, usted se vaya más fuerte en el Señor. Ese es mi deseo. Ahora, cuando yo haga esto, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir satisfecho, pero cuidado con sentirme, con el rey, como, sentirme como el rey del universo. Y ese es el problema que nos pasa a muchos predicadores, que pensamos de que somos el rey de todo. Mire lo que dice Lucas 17, 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, escuchen. Cuando hayan hecho todo, y yo pienso como pastor, como predicador, yo no me he llegado a ese nivel de todo. He tenido casi, voy 26, 27 años de pastor Y todavía siento que no he llegado al nivel de todo Hay bastantes cosas que todavía han quedado pendientes Y dice, cuando llegues al nivel De que yo diga, he hecho todo lo que se me mandó a decir Ese momento yo tengo que decir Somos siervos inútiles No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber ¿Cómo nos debemos llamar? Siervos inútiles, y eso es lo que muchas veces afecta, porque le digo, nos llegamos a sentir demasiado eh, poderosos, demasiados importantes. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que tanto Pablo y Apolos simplemente son servidores por los cuales se han llegado a creer, y eso dice según lo que a cada uno nos encomendó el Señor. Usted se da cuenta, el versículo dice. Que Pablo hizo un trabajo, Apolos hizo otra, otro trabajo, pero al final el resto, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios, entonces imagínense, Pablo fue el primero que llegó a la ciudad de Corinto Y él llegó como el apóstol, o sea la palabra apóstol quiere decir alguien que ha sido enviado Eso significa la palabra apóstol, alguien que es enviado Pablo en su deseo que el evangelio llegara a todos lados, él va a Grecia y llega a ese lugar y dice que lo primero que hace es ir a la sinagoga, a hablarle a los judíos, los judíos no quieren escuchar, entonces comienza a hablarle a muchas otras personas y comienza a nacer la iglesia de Corinto. Ahora, pero Pablo no podía estar mucho tiempo ahí, después de Pablo... Venía otra persona y la otra persona era Apolos Y Apolos era diferente al ministerio de Pablo Pablo muchas veces dice que él con temor estaba frente a las personas Muchos llegan a creer que Pablo no era tan bueno para hablar Era mejor escribiendo cartas Pero Apolos la Biblia lo describe que era un hombre muy elocuente era muy bueno para hablar, entonces viene Pablo, él rompió, como dicen, rompió la brecha, rompió el camino Pero él se marchó, pero después vino Apolos y Apolos comenzó a regar la semilla que el apóstol Pablo había sembrado Ahora si usted se da cuenta, esto es bien importante que nosotros lo entendamos y le voy a poner un ejemplo yo siempre ando tratando de descubrir y motivar, incentivar a personas que se levanten en los ministerios. Y yo recuerdo que le digo a este hermano, "Mira, hermano, fíjate que a mí me gustaría que te prepararas para predicar algún día." Me dice, "No, pastor, cómo va a creer." Y le digo, "¿Por qué? ¿Cuál es el problema?" Yo creo que tenés la madera para hacerlo. Y me dice, no, porque ¿sabes cuál es el problema? Que yo nunca voy a poder predicar como usted predica. Y yo le digo, el problema, ahí ese es el problema, estás equivocado. Yo no soy tu nivel, yo no soy tu medida que tenés que anhelar ser como yo. Tú eres individual y tú tienes que ser tú, pero tú tienes que anhelar ser como Cristo. Con todo lo que tú eres, hazlo como tú Y el Señor te va a usar Y me hizo caso Y este año he estado enseñando Y el Señor lo ha estado usando mucho Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que Dios nos usa todos de una manera diferente Y no en la misma manera Yo no quiero personas aquí Que prediquen igualito que yo Con uno es suficiente Dos se van a aburrir y tres van a salir corriendo Se imaginan tres predicadores Que prediquen exactamente como yo predico Entonces la diversidad La forma como la persona predica Cada quien es lo que es En base a esto Cuando nacemos en esta tierra Todos tenemos, escúcheme bien Ciertos dones naturales Que nosotros traemos en nuestra vida Hay personas que nacen con una gran capacidad para ser líderes, otros tienen que estudiar y comprender cómo ser un líder. Hay personas que tienen habilidades natas para cantar o ese don para cantar, por hay otros que lo logran a través del estudio. Entonces Dios a cada uno nos ha dado ciertos dones especiales o ciertas habilidades especiales. Luego el Espíritu Santo pone en nosotros también los dones de él y esta combinación de dones, talentos, habilidades y experiencias son las que nosotros nos convierten en la persona que somos a la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de hacer lo que hacemos para servir a Dios. Entonces Apolo era una cosa, Pablo será otra cosa, Pedro era otra cosa pero todos eran servidores de Dios. Miren lo que dice Efesios 4, versículo 11 y versículo número 12. Y Él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, escuchó, perfeccionar, o sea llevar a la madurez a quienes, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea Dios tiene una diversidad de ministerios para que ustedes y yo o sea la iglesia podamos ser perfeccionados O en otras palabras podamos nosotros alcanzar una madurez Ahora la parte más importante que nosotros los predicadores tenemos que recordar y las iglesias tenemos que recordar es esto Número uno los que predicamos no vamos a estar para siempre en el mismo lugar, vamos de paso, amén. Ahora, ¿Por qué le digo esto? Porque cuando a veces se piensa de que el predicador es el que está produciendo el efecto, el predicador es el que está haciendo la obra para que la iglesia esté en avance, esté creciendo, eso es totalmente equivocado. Pablo no se quedó todo el tiempo en Corinto, él tuvo que irse ¿Quién continuó? Continuó Apolos Después Timoteo o cualquiera de los que trabajaban con él Llegaron a Corinto para seguir predicando la palabra de Dios Para seguir regando la semilla de la palabra de Dios De la misma manera, yo no sé cuál es el futuro que Dios tiene para mí Dios sabrá lo que hará, pero Dios siempre levantará Personas para que les prediquen la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos como el caballo estrella o el jugador estrella que cambia el partido y lo convierte de pérdida a ganador. No, es Dios. Si Usted se da cuenta cómo dice lo que leímos. Pablo, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? Sembró. Y Apolos regó. Mire. Apolos, lo que usted puede ver es de que ahora el apóstol Pablo Pasa como llamemos una especie de parábola Los hermanos de los grupos del hogar hemos estado estudiando parábolas ¿qué es una parábola Y entonces él viene y recuerde que una parábola es un algo real Para ilustrarnos ciertos principios que quiere que aprendamos Entonces ahora él viene a ocupar y, y en este capítulo va a ocupar Llamémosle dos parábolas, la primera es que nosotros somos como un terreno para sembrar Y la segunda que la iglesia es un edificio, está conmigo este día dos cosas Uno que somos un terreno, la iglesia es un terreno de siembra Y que también la iglesia es un edificio que se está construyendo Entonces comenzando con lo primero el apóstol Pablo comienza a decir de que él fue el sembrador. Él salió con la semilla y comenzó a sembrar semilla. Pero él tenía, dice que Apolo para él, aquí mismo, aquí mismo lo dice. En el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Escuchó, el que planta y el que, la, y el que riega son una misma cosa. O sea, no es más grande el que plantó. Ni es menos el que está regando la semilla, todos son una misma cosa, somos compañeros de la misma obra, estamos haciendo, tenemos el mismo objetivo. Y cuál es el objetivo que todos los que predicamos tenemos Que todos los que servimos, los hermanos que están aquí El mismo objetivo es que la gloria de Dios vaya creciendo Que la fe de ustedes crezca, que ustedes se acerquen más a Dios Es el mismo objetivo Pablo está diciendo yo no me vengo a promover yo Como el superapóstol de las revelaciones más grandes La Biblia aún dice que Apolos Él comenzó a predicar no se sabe cómo se convirtió Lo que dice la, la Biblia Es que cuando Hechos 19.1 Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior Y llegó a Éfeso y ahí encontró a Algunos discípulos, o sea Apolos se quedó predicando en Corinto, Pero la primera vez que se habla De Apolos, él no predicaba Acerca de Jesucristo Sino que él predicaba el bautismo De Juan es lo que único predicaba. Y dice que había una pareja ahí que se llamaba Priscila y Aquila. Ellos tenían como un grupo de hogar. Esas eran las iglesias del, del Nuevo Testamento, grupos del hogar. Ahí en el grupo de hogar los pastores eran Priscila y Aquila. Y cuando invitaron a Apolos, que era bueno para predicar, pero predicaba el bautismo de Juan. Y cuando lo oyeron a hablar, dice que no lo debatieron públicamente, sino terminó de hablar. Lo llamaron aparte y le comenzaron a mostrar el, el, la vida de Jesús Ahí se convirtió Apolos Y a partir de ese momento comenzó a hablar Y dice que debatía con los judíos Acerca de Jesús Ahora, era más importante Apolos porque era, tenía buena Homilética, era un buen orador O era más importante Pablo porque él había ido al tercer cielo No, él dice, estamos al mismo nivel Si la iglesia Por un momento pudiera ver De que todos los que servimos aquí Nadie es mayor Nadie es menor Todos somos colaboradores de Dios Las responsabilidades cambian Es lo único Todos tenemos diferentes Unos tienen más responsabilidades que otros Pero al final todos somos colaboradores de Dios Ahora yo creo que, que usted y yo Y este año nosotros le hemos declarado El año del incremento Queremos que la iglesia crezca En número, en madurez En finanzas Ahora, cuando yo pienso en eso, y uno puede crear muchos planes, puede crear estrategias, puede crear ciertas eh, campañas para que esto pueda pasar. Pero al estar estudiando esto, este versículo es bien clave, el que dice en el versículo 7, si no Dios da el crecimiento. O sea, no quiere decir que no debemos apuntar hacia eso, que no debemos de tener esa visión, sí debemos de tener esa visión, porque Dios es un Dios de crecimiento. Ahora, pero mire cómo trabajan las dos cosas: uno es el esfuerzo humano. ¿Cuál es el esfuerzo humano? El esfuerzo humano, estamos llamados a sembrar semilla, estamos llamados a predicar, estamos llamados a compartir el evangelio, estamos llamados a hacer la obra de Dios. Otros están llamados a regar la semilla, o sea, a enseñar, a impartir fe, a animar a los hermanos. Estamos dispuestos a hacer la obra humana, pero no se nos olvide que el crecimiento lo da Dios. Tenemos aquí un experto en siembra, nuestro hermano Pascual, que le gusta sembrar mucho y si usted necesita algún consejo sobre plantas, pues acérquese a él, verdad que, que él sabe cómo... Cómo hacer crecer lo que usted quiera, ¿verdad? Él sabe, usted siembra un huevo, le, le va a hacer crecer un árbol de huevos. Eh, sabe de todo. Pero imagínese, imagínese por un momento. Nosotros podemos hacer lo que está a nuestro alcance, pero hay algo que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, el hermano prepara la tierra. Él sabe cuáles son los fertilizantes, cuál es el abono, cuál es el tiempo también para hacerlo cuál es la mejor forma de hacerlo, si por estacas, si por semillas. Él sabe cuál es la mejor manera de hacerlo y hace lo correcto. Pero algo sobre lo que no tiene control es sobre el clima. Él no tiene control sobre el sol, no tiene control sobre la lluvia, no tiene control sobre el granizo, no tiene control sobre los vientos, no tiene control sobre nada de eso. Hay cosas que puede controlar y hay cosas que no puede controlar. Ahora, en la iglesia tenemos que recordar esto. Que el crecimiento de esta iglesia no está en tener un buen predicador. El crecimiento de esta iglesia no está en tener una buena organización. ni tampoco un buen grupo de música. O tener un edificio propio, ahí no está el éxito. Recuerda lo que dice este versículo 7. El crecimiento lo da Dios. Ahora, ¿qué, qué, me, ¿qué me está hablando a mí esa frase? Me está diciendo que si yo quiero lograr esas cosas, quiero lograr, como lo que estamos hablando, crecimiento, yo tengo que confiar en Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que pedirle a Dios. O sea, nosotros hacemos lo humano, nos organizamos, pero el punto clave es Dios. Por eso, iglesia, necesitamos orar. Por esa iglesia nosotros necesitamos eh, buscar a Dios, pedirle a Dios que Él haga la obra Para que la iglesia pueda crecer y para que la iglesia pueda alcanzar lo que tiene que alcanzar ¿Sabe? Hay plantas que nacen silvestremente Hay plantas de que ahí nacen y ya Por ejemplo yo vengo de un país tropical y si hablamos de los plátanos, las bananas o los guineos Usted sale por el campo y ellas solas están por ahí. Mangos, hay muchos mangos que ellos solos nacen. Y hay lugares donde hay mangos, en los parques, hay por todos lados. Pero, ¿qué pasa aquí? Una vez nosotros tratamos de sembrar bananas, o sea, tener nuestros propios eh, guineos o bananas. Llegó hasta así y nos dio unas bananitas así, hasta ahí llegó. Mangos, ¿cuántas veces hemos tratado y luchamos y para que suceda? O sea, hay factores que determinan eso. Ahora, piense, como iglesia. Las iglesias, yo creo que ninguna iglesia quiere ir en retroceso en ningún momento. Ninguna iglesia quiere comenzar con 100 personas y en 25 años terminar con 5 personas. Yo creo que eso no es lo que quiere una iglesia. Lo que quiere una iglesia es que año con año vaya creciendo, año con año pueda mandar otros predicadores a otros lugares y establecer obras en otros lugares. Yo creo que eso es lo que desea la iglesia. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Uno, sembrar, y la, dos, la segunda cosa es regar la semilla. ¿Cómo se siembra? Predicando la palabra. ¿Y cómo se riega? Enseñando la palabra. En una de las lecciones de las células, creo que fue la última que se habló, se hablaba de, de dos últimas parábolas, de, de ese capítulo, creo que el capítulo 4 de San Marcos, si no me equivoco. Y en una conclusión final, escribiendo esa lección, yo decía, la gran problemática es, de la iglesia de nuestros días, que oramos y oramos y oramos por la salvación de las almas, y las almas no se salvan. No se están salvando las almas ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que no sembramos semilla. O sea, ¿cómo es que vamos a tener, cómo vamos a orar por una cosecha que nunca sembramos? lo está conmigo? No podemos recoger algo que nunca sembramos por ejemplo, hay un hermano aquí, que no voy a decir el nombre, pero por ejemplo, él tiene ajos, no se los come todos, sino que dedica parte de sus ajos para sembrarlos. ¿Para qué? Para tener una cosecha, pero, pero si no siembra, no hay cosecha, tiene que ir a comprar mejor. Entonces piense por un momento, queremos alcanzar todas estas cosas que aquí está hablando la palabra de Dios Que dice en el versículo 8, parte de segunda, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor ¿Escuchó? Vamos a recibir recompensa conforme a nuestra labor Cuando yo me pregunto esto, digo somos una iglesia de emigrantes en un país donde su primera lengua es el inglés, donde podemos decir el 90 95% de las personas hablan inglés. Y nosotros estamos moviéndonos en español, tratando de alcanzar nuestra comunidad para Cristo. Pero yo quiero decirles, según... Esta palabra que nos dice, vamos a recibir la recompensa conforme a nuestra labor. Si nosotros nos enfocamos a donde está nuestra fortaleza, que es en nuestro idioma, eso es lo que vamos a recibir. Pero si nosotros nos enfocamos más allá de nuestra zona de comodidad, así Dios nos va a dar mucho más. Dice, cada uno recibirá conforme a su labor. Yo quiero este día, inclusive... Eh, cuando nosotros hablamos y decimos, ¿vas a ir al culto? decimos sí, yo voy a ir al culto Entonces la palabra culto se ha usado de una manera mala En el aspecto que se llama culto Alguien que está enseñando un grupo que se reúne para hacer herejías Dice, ah, no, ese es un culto Pero no se entiende que el apóstol Pablo está diciendo Que nosotros somos como un sembradillo somos como un terreno donde siempre se están sembrando semillas de fe Hoy usted está recibiendo una semilla de fe Entonces usted ha venido al culto que a cultivarse Por eso se llama culto porque usted viene a cultivarse Viene a poner semillas en su vida Ahora este día la palabra y quiero invitar a los músicos Vamos a ir terminando se nos fue el tiempo ya Y aquí nos queremos quedar centrados en, en el versículo número 9 De que al pensar en lo que nosotros Estamos haciendo como iglesia, yo quiero que, que piense por un momento Nuestro trabajo como iglesia es más que reuniones ¿Me escuchó? Tenemos dos reuniones básicas, el miércoles y el domingo Y todos nos alegramos en verlos a todos y gracias a Dios de que si usted viene el miércoles, usted recibe algo diferente que los domingos. Y yo le agradezco a Dios porque es bien diferente cada culto. Pero hay más que esto hermanos. ¿Qué es lo más que esto? Cada uno de nosotros debemos de pensar en esto. Cada uno de nosotros somos un sembrador. ¿Cuál es la semilla? Ya dijimos, la semilla es esta santa palabra ¿A dónde tengo que poner la semilla? En los corazones Todos estamos llamados a eso Aquí vemos personas que Dios nos ha usado para predicar ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho esta noche? Predicador, no te creas Comienzo por mí lo digo por mí. Porque yo solo soy como el micrófono. Dios es el que usa los predicadores. Todos los que trabajamos para la obra de Dios somos colaboradores de Dios. Nadie aquí quiere verse la gloria para uno mismo. Yo no pretendo decir yo soy el mejor de todos. Lo que sí quiero decirles es que yo soy el que cargo más responsabilidades aquí, pero los demás somos iguales. Así como usted se entristece, yo me entristezco también. Así como usted se enferma, yo me enfermo. Que hay momentos que yo no hayo qué hacer, también así me siento. Que hay momentos que ya no quiero más Claro, eso me viene pasando desde hace 25 años atrás En menos de un año ya tenía una carta de renuncia Para ya no seguir Pero ahí está guardada ¿Por qué? Porque han tenido una cosa Nuestro amo Quiere una cosecha Y eso es lo que me interesa Quizás a unos, ¿se acuerda? Mateo 25 hay una parábola de los talentos a uno, dice que el Señor le dio Cinco talentos Al otro, ayúdeme. ¿Cuánto fue el otro? Ayúdeme por favor, que hoy sí se me olvidó dos. Completamente
1: dos
4: ¿Cuánto? Dos. ¿Cuatro? Dos? dos talentos ¿Y al otro cuánto le dio? Uno. Un talento Pero la Biblia dice que le repartió De acuerdo a sus capacidades. Dios no te está pidiendo más De lo que puedes rendir ¿Me escuchó? Dios no te quiere que te conviertas Exactamente como el pastor Morris Velázquez Cuando yo era joven Yo tenía estrellas que yo admiraba Para mí una de las estrellas de mi juventud Era Gigi Ávila Yo quería predicar como Gigi Ávila Quería ser como él pero luego me doy cuenta que yo no puedo cambiar lo que yo soy Pues lo mismo le pido a usted que usted comience a decir Señor tú me has llamado a sembrar la palabra Me has llamado a las personas que me predican la palabra A honrarlos, a bendecirlos Ponga atención a esta iglesia pero no a idolatrarlos No a pensar que ellos son lo que yo necesito para mi vida No, no, no hermanos los corintios por eso estaban divididos porque ellos pensaban que lo que necesitaban para subir era Pablo, Apolos o, o Pedro yo creo que esta noche nosotros pensemos en eso y que nosotros somos un campo pero un campo muy grande o lo voy a decir de otra, de otra forma somos una parcela aquí en Australia donde Dios ha dicho imagínense, mire la comparación que le voy a dar Dios, como el dueño de todo dice, voy a comprarme una parcela allá en Perú en vuestra Australia cerca de Noamara, me voy a comprar esa parcelita de tierra. La voy a preparar ese terreno, le voy a quitar todas las hierbas malas, le voy a poner fertilizante y voy a mandar a alguien que me siembre la semilla. Mandó al primero. Y el primero, el fundador, el que abrió brechas comenzó a sembrar semilla. Después el dueño de la parcela dijo Ahora necesito a alguien que me riegue las semillas parecido Y por todo este tiempo hemos estado echando agua Echando agua, esparciendo más semillas Esparciendo más semillas, echando agua Y el Señor ha levantado otros hermanos Que han venido predicando, han venido enseñando y el Señor ahí está viendo ya cosechas, yo veo cosechas en esta ciudad Lo que se ha producido a través de esta parcela de tierra que el Señor compró Ha habido cosechas, he visto muchas cosechas Pero el Señor nos llama a todos los que estamos en esto Nos dice, hijos aún hay más terreno todavía que conquistar Lo que ha pasado en estos casi 30 años de la iglesia No se tiene que comparar en nada a lo que viene en los próximos años Alza tus ojos Y mira esa cosecha que viene Como el sembrador que dijo Hoy siembro maíz No pero mañana voy a sembrar otra cosa Voy a tener otra cosa nueva Recuerdo en mi casa había un terreno grande Que había quedado después del terremoto Y un abuelito que tenía que era bueno para sembrar Dijo voy a aprovechar este terreno ¿Y sabe qué sembró? Maíz, frijoles, los que aquí se llaman pumpkins, tomate, se imagina el tiempo de la cosecha. Un maíz que hasta, hasta me acuerdo que en la puerta de la casa comenzaron a vender elotes locos. Tomamos esa sopa, en mi país se toma mucho los frijoles o los porotos de, de, de frescos recién salidos Es una cosa las que comimos en ese tiempo Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a Amén, Y no solamente a sembrar De vez en cuando nos mandaban a que echáramos agua Aunque sea con, porque estaba tan lejos no alcanzaba la manguera Pero aunque sea con, con unos baldes íbamos a echar agua Pero al final tuvimos una cosecha Amén. Póngase de pie por favor ¿Cuántos, a cuántos de ustedes les habló en alguna parte al Señor esta noche? Amén. Valió la pena haber venido este día. ¿verdad? Amén. Vamos a adorar al Señor. Adoremos al Señor.
2: Hay
1: una unción aquí cayendo sol.
2: Cambiando mi
1: ser. Hay una unción.
2: Hay. Un...
1: Mi espíritu y, y mi alma, alma se están llenando, se está
2: llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca
4: más será igual. Mi vida nunca más, mi vida. será igual Vida nunca más será
3: igual
4: Acompáñeme a orar, Padre que estás en los cielos. En esta hora hemos predicado esta palabra y no sé hasta dónde va a llegar esta palabra. Pero yo oro por aquellas personas que todavía no te han encontrado, por aquellas personas que tienen un vacío en su corazón y que este día dicen Cristo entra a mi corazón, perdona mis pecados, recíbeme como tu hijo. Padre en esta hora oro por aquellos hermanos que un día conociendo la verdad la gracia se apartaron de Cristo Señor que este día esta palabra revele sus corazones y se acerquen a ti y se reconcilien contigo y tengan un encuentro nuevo contigo Señor pues tú has dicho Señor que el que se busca te va a encontrar y que tú no vas a despreciar un corazón contricto y humillado Señor yo ruego por todos los hermanos Señor que han escuchado esta enseñanza esta noche que Señor podamos darnos cuenta que necesitamos ser sembradores, que donde quiera que vayamos sembremos semilla de la palabra de Dios, que no nos preocupemos de que si nosotros tenemos que convertir a esa persona, no estamos llamados a sembrar semilla, Señor yo ruego por los predicadores que están en esta iglesia por los que ya predican y por los que tú vas a levantar, yo ruego Señor para que te levantes hermanos Señor llenos de tu presencia, hermana, llena de tu poder, que sean de un corazón humilde, Señor, que puedan sentir que tú eres el Rey, Señor, y que nosotros solamente somos tus siervos, somos, somos tus diáconos, somos los que servimos, Señor. Padre, yo ruego que como iglesia seamos un buen terreno, Señor. Yo ruego que esta iglesia no sea un terreno pedregoso, Señor, que quien no la amara, Señor, esta localidad donde hay tanto conflicto, donde hay tanto problema, Señor, pueda ser un terreno fértil. Señor, te pido que remueva las espinas, ayúdanos Padre, porque tú dijiste que tú eres el que dé el crecimiento, no es mi enseñanza, no es mi predicación, no es la música la que produce el crecimiento, sino eres tú Divino Espíritu Santo. Por eso ahora yo te pido, por favor, remueve las piedras. Remueve los espinos Señor Esos pajaritos que se comen la semilla Los reprendo en el nombre De Jesús que se vayan lejos Señor Y que nunca más Señor se vengan A robar semilla Padre Yo clamo por una cosecha grande Señor yo clamo por espigas grandes, Señor espigas muy Fortalecidas llenas de muchos frutos Señor en el nombre de Jesús Yo clamo Señor para que eso sea Una realidad muy grande en esta iglesia Padre en el nombre de Jesús Señor Bendigo las ofrendas que se van a recoger este día, bendízalas Padre mía, pues son para tu alabanza para tu gloria y tu honor en el nombre de Jesucristo amén y amén adoramos al Señor, gracias Padre Señor, mío si alguien nos puede ayudar con las ofrendas por favor la cautividad,
2: seremos como los que señan el Señor quiere volver la cautividad Que suena. Y mi boca, mi boca, boca llenará de, de risa. ¿y qué? Mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: Grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa. Mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones. Grandes cosas el Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, Jehová. Gozate. Pues, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, Jehová.
4: Gozate.
2: Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre. Gracias Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en
4: Jehová, gozate, pues se ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre. Gracias, Padre Aleluya, mío. Gracias Aleluya. esta noche, Señor. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad que nos has dado de estar en tu casa, Señor. Llévanos con bien camino.